0: Das hat sich übrigens für mich Letzthin bestätigt Ich war nämlich an einem Schulbesuchsmorgen meiner Kinder Und da habe ich was ganz Interessantes gesehen In der einen Klasse Da war ein Lehrer Der konnte sagen und tun Was er wollte Niemand hat ihm zugehört Von dieser ganzen Klasse Die haben nur miteinander gesprochen Und irgendwas gemacht Aber sicher nicht zugehört Das war für mich ganz schrecklich, das zu erleben, dann war ich in einer anderen Klasse und habe bei derselben Klasse habe ich gesehen, wie diese Kinder aufmerksam sind und zuhören und damit dabei sind. Und da habe ich gemerkt, das hat vielleicht etwas mit den ersten fünf Sekunden zu tun, als sie diese Lehrer erlebt haben, oder es hat etwas zu tun mit einer Begabung dieser Personen. Und das ist ja unser Thema heute. Wir sind in der Serie glaube für Dummies, Glaube, für Anfänger, Grundlagen des Glaubens. Und heute geht es um diese Geistesgaben. Martin hat letzte Woche vom Wesen, vom Wirken des Heiligen Geistes gesprochen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar einen Schritt in ein spezielles Wirken des Heiligen Geistes, diese sogenannten Geistesgaben. Ich bin mir bewusst, dass je nach Prägung und Hintergrund von jedem von euch bei den einen vielleicht ein paar Fragezeichen auftauchen innerlich, bei anderen schrillen vielleicht im Hinterkopf ein paar Alarmglocken, aber keine Angst, es ist nichts Schlimmes, es geht nämlich um etwas ganz Geniales, das Gott uns Menschen gibt. Vielleicht ist es zuerst mal wichtig, grundsätzlich zu verstehen, dass wir Menschen jeder individuell gestrickt ist. Wir haben nämlich jeder von uns einen Charakter, eine Persönlichkeit, die uns zu einem großen Teil ausmacht dann hat jeder von uns bestimmte Begabungen, Neigungen, Dinge, die wir gerne tun und gut tun, da sind wir einfach begabt. Aber wir haben als Christen auch einen dritten Bereich, nämlich sogenannte geistliche Gaben. Das sind ganz spezielle Gaben, die der Heilige Geist uns gibt. Und wenn wir als Gemeinde gesund funktionieren wollen, dann kommen wir nicht darum herum, dass wir uns Gedanken machen und uns überlegen, wer wir sind, insgesamt mit unseren geistlichen Gaben, damit wir wissen, welche geistliche Gaben haben wir. Geistesgaben, woher kommt denn dieser Ausdruck überhaupt? Im Griechischen werden die Geistesgaben als Charismen bezeichnet. Wir kennen dieses Wort Charisma eigentlich in der Umgangssprache für jemanden, der eine starke Ausstrahlung hat. Gewisse Menschen, die haben so ein offensichtliches Charisma. Irgendeine Ausstrahlung. Da wird man auf etwas aufmerksam, auf eine Aura, auf, man wird irgendwie von was angesteckt, fasziniert. Wir nennen das Charisma. Im Griechischen setzt sich dieses Wort Charisma zusammen aus zwei Wörtern. Charis, das heißt Gnade, und ma, heißt Wirkung. Gnade und Wirkung. So wird eigentlich Charisma als Gnadengabe übersetzt. Man könnte sagen, als Auswirkung der Gnade. Da in der Bibel, im speziellen, im ersten Korintherbrief, diese Gaben vom Heiligen Geist benannt und verteilt werden, reden wir heute oft nicht mehr von den Gnadengaben, sondern von diesen Geistesgaben. Zunächst, wenn wir von Charisma hören, kommt uns ja schnell das Wort Charismatik in den Sinn. Und sind wir jetzt eine charismatische Gemeinde oder nicht? Ich habe gemerkt, dass viele Christen mit charismatisch eigentlich eher einen Stil meinen, wie Frömmigkeit ausgelebt wird, einen bestimmten Stil. Und sehr oft wird die Einordnung, ob eine Gemeinde charismatisch ist oder nicht, am Gottesdienst gemessen. Eine charismatische Gemeinde wird gemessen an der Menge der Hallelujas im Gottesdienst. Oder an der Dauer des Zungenredens oder des Sprachengesangs im Worship. Oder sie wird gemessen an der Anzahl der wiedergegebenen Prophetien. Es gibt noch andere Beispiele. Oft wird die Charismatik am Gottesdienst gemessen. Und ich finde, das ist eine falsche Definition von Charismatik. Wenn Charisma diese Gnadengaben bezeichnet und bedeutet, die der Heilige Geist zuteilt, dann ist man charismatisch, sobald man diese Gaben benutzt und praktiziert. Wir bei uns in der Gemeinde, wir haben im Gottesdienst dazu oft einen eher dezenten Stil, wie wir das ausleben, aber... Wir glauben und rechnen und hoffen voll und ganz darauf, dass diese Gaben des Geistes in unserer Gemeinde leben und praktiziert werden und vorkommen und gepflegt werden. Das muss nicht immer alles im Gottesdienst sein. Aber wir wollen das in unserer Gemeinde, diese Gnadengaben. Also sage ich, wir sind eine sehr charismatische Gemeinde. Aber wir messen das nicht nur am Stil. Aber wir sind eine charismatische Gemeinde, Wer Gott in sein Leben einladet, der bekommt auch den Heiligen Geist. Und dieser Geist bewirkt etwas in unserem Leben. Zum einen verändert er uns mehr und mehr, dass wir immer ähnlicher werden, in das Bild Gottes umgeformt werden. Und zum anderen, Martin hat uns das letzte Woche erklärt, macht er uns seine Kraft zugänglich, dieser Geist Gottes. Er lässt uns teilhaben an dem, was er tut. Und er verteilt gewisse Gaben, Fähigkeiten. Jeder Christ, der den Heiligen Geist hat, bekommt auch mindestens eine solche Gabe. Eine spezielle Gabe. Jetzt gibt es immer wieder Christen, die merken das gar nicht. Es gibt andere, die glauben das nicht und wieder andere wollen das nicht. Und dennoch teilt der Heilige Geist diese Gaben zu. Was sind jetzt diese Geistesgaben? Ich schlage folgende Definition vor. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Christen gibt und die zum Aufbau der Gemeinde oder zum Aufbau des Leibes Christi eingesetzt werden muss. Wir reden also von besonderen Fähigkeiten, die der Heilige Geist verteilt, die zum Aufbau des Leibes Christi eingesetzt werden. Lesen wir zusammen, was Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im zwölften Kapitel. Da schreibt Paulus, <lacht> Ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt und sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich möchte ein paar Punkte herausgreifen, die Paulus hier anspricht. Der erste Punkt ist, ich sage, jeder Christ hat mindestens eine Gabe vom Heiligen Geist. Wer den Heiligen Geist hat und besitzt, der bekommt mindestens eine Gabe von ihm, die der Gemeinde nutzen soll. Niemand hat alle Gaben. Manche Menschen besitzen mehr als eine Gabe, andere besitzen mindestens eine Gabe, aber niemand hat alle Gaben. Muss auch nicht sein, denn dafür sind wir ja Gemeinde. In der Gemeinde soll die Fülle der Gaben zusammenkommen. Aber Punkt 1, jeder Christ hat mindestens eine Gabe bekommen von Gott. Der zweite Punkt, den ich hier sehe, diese Gaben sind für die Gemeinde gedacht. Paulus bestätigt das im Epheserbrief, im vierten Kapitel. Er schreibt da, er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Gott gibt uns diese Gaben, der Heilige Geist gibt uns diese Gaben mit einem Ziel. Mit dem Ziel, die Gemeinde aufzubauen. Mit dem Ziel, der Gemeinde zu dienen. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist die Gabe des Sprachengebets, die ausdrücklich der persönlichen, der eigenen Erbauung gegeben wurde. Alle anderen Gaben sind gegeben zum Aufbau der Gemeinde. Und damit ist einiges über das Umfeld dieser Gaben gesagt. Da sie der Gemeinde gegeben werden, gehören sie auch in die Gemeinde. Gehören sie auch in den Gemeindealltag hinein. Die Gemeinde ist das Übungsfeld, das Wirkungsfeld dieser Gaben. Paulus Nein, Petrus, der sagt dazu im ersten Petrusbrief, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Diese Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, die sind also nicht nur dazu da, damit wir es etwas besser haben, damit ich etwas besser dastehe vor Gott, die sind auch nicht dazu da, damit mir, uns das Leben einfach nur einfacher fällt, sondern damit es der Gemeinde besser geht. Diese Gaben sind dazu da, damit es der Gemeinde einfacher fällt, das Leben zu meistern. Der Grund dafür, dass wir Gaben bekommen, liegt darin, dass es der Gemeinde gut gehen soll, dass Menschen in der Gemeinde wachsen, dass Menschen in der Gemeinde gedient wird, dass Menschen in der Gemeinde geholfen wird wenn diese Gaben nicht zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden, dann kann Gemeinde nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich gedacht wäre. Es ist wichtig, dass jeder Christ mit seiner Gabe, die er hat, sich in die Gemeinde hineingibt. Wenn das nicht passiert, bekommt die Gemeinde Schieflage. Es, das hat mich erinnert, ich habe in einem Buch gelesen, es gab im alten im Altertum so ein ganz brutales Folterinstrument. Da wurden Gefangene, wenn sie gefoltert wurden, aufgefordert, sie durften sich ihre Wunschmahlzeit wünschen, was sie am liebsten essen würden. Und das haben sie dann gemacht. Und zunächst klingt ja das nicht wie eine Folter. Aber diese Mahlzeit wurde den Gefangenen dann jeden Tag verteilt. Zum Frühstück. Zum Mittagessen, zum Abendessen, zur Kaffeepause. Jeder Tag mussten sie dasselbe Essen einnehmen. Was passierte mit diesen Menschen? Irgendwann offenbarte sich eine Mangelernährung mit schrecklichen Entwicklungsstörungen. Diese Mangelernährung kam zustande, weil der Körper nicht mehr genug breit mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wurde. Ich glaube, genau dasselbe passiert im Leib Christi in der Gemeinde, wenn gewisse Gaben zurückgehalten werden und nicht zum Wohle der Gemeinde eingesetzt werden. Wenn Gaben nur einseitig vorkommen in der Gemeinde, wenn gewisse Gaben nicht mehr verabreicht werden, dann laufen wir als Gemeinde Gefahr, dass wir Entwicklungsstörungen bekommen und Mangelerscheinungen und Krankheitssymptome bekommen. Diese Gaben, die der Heilige Geist jedem von uns gibt, sind dazu gedacht, die Gemeinde aufzubauen. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich hier sehe von Paulus, die Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, sind nicht von Anfang an einfach vollkommen, sondern sie sind entwicklungsbedürftig. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus, 1. Timotheus 4, vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde. Du sollst dafür sorgen, darin zu leben, damit alle deine Fortschritte sehen, damit allen deine Fortschritte offenbar werden. Das schreibt er dem Timotheus. Unsere Gaben, die wir bekommen, sind also nicht von Anfang an perfekt und ausgereift. Es ist wie ein ein Grundsetting, eine Art, eine Art, ein Rohdiamant. Der muss nun geschliffen werden, der muss gepflegt werden. Wenn wir eine Gabe bekommen haben, dann muss diese eingeübt werden, entwickelt werden, gepflegt werden. Das ist wie, wenn jemand eine Gitarre besitzt, dann kann er noch nicht unbedingt spielen, nur weil er die Gitarre besitzt. Wenn der spielen will, dann muss er üben, trainieren, praktizieren. Übung ist dann gesagt und genauso ist es mit unseren Gaben. Wenn Gott dir eine Gabe schenkt, dann ist es deine Aufgabe, darin zu wachsen, sie zu entwickeln, sie zu entdecken, sie zu formen und zur Entfaltung zu bringen und tiefer hineinzutauchen. Und schließlich als vierter Punkt: Gottes Geist verteilt seine Gaben nach seinem Gutdünken. Paulus schreibt das im Vers 11, das alles bewirkt ein und derselbe Geist und es ist seine freie Entscheidung, welche Gaben er jedem Einzelnen zuteilt. Das heißt, der Besitz von Geistesgaben sagt nichts über unsere geistliche Reife aus. Okay? Und es sagt auch nichts darüber aus, ob jemand mehr Glauben hat als der andere. Und es sagt auch nichts darüber aus, dass eine Gabe wertvoller oder besser sei als eine andere Gabe. Und auch nicht, wenn jemand mehr als eine Gabe besitzt oder bekommen hat, dass der besser oder würdiger wäre als jemand anders, der nur eine Gabe bekommen hat. Das ist ganz wichtig. Gott hat sich etwas dabei gedacht, warum er dir genau diese Gabe gegeben hat, die du besitzt. Und warum du nicht eine andere Gabe hast? Gott hat sich etwas dabei gedacht. Wir können uns diese Gaben nicht verdienen oder erarbeiten bei Gott. Es ist seine freie Entscheidung, wem er welche Gabe schenkt und zuteilt, aber er schenkt sie uns. Es ist sein Werk, was wir sollen. Wir sollen dankbar sein und wir sollen Gott anbeten und wir sollen unsere Gaben, die wir haben, entwickeln, gebrauchen. Gaben sind für die Gemeinde da, für die anderen. Ein russisches Märchen zeigt die Wichtigkeit dieses Dienens für den anderen gut auf. Ein Rabbi kommt zu Gott, das ist dieses russische kleine Märchen. Ein Rabbi kommt zu Gott und sagt, Herr, ich möchte die Hölle und auch den Himmel sehen. Nimm Elia als Führer, spricht der Schöpfer, er wird dir beides zeigen. Der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand und er führt ihn in einen großen Raum. Ringsum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte auf einem Feuer kochend ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus diesem Topf, aber die Menschen sehen mager aus, blass, elend. Kein Wunder, ihre Löffel sind zu lang, sie können sie nicht zum Mund führen. Das herrliche Essen ist nicht zu genießen. Die beiden gehen hinaus. Welch seltsamer Raum war das, fragte der Rabbi den Propheten. Das war die Hölle, lautete die Antwort. Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. Ringsum Menschen mit langen Löffeln in der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf. Aber ein Unterschied zum ersten Raum. Diese Menschen sehen gesund aus, gut genährt und glücklich. Wie kommt das? Der Rabbi schaut genau hin, da sieht er den Grund. Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist. Manche Christen sind von Gott begabt, aber sie verhungern und ihr Umfeld verhungert, weil sie mit ihren Gaben nicht dem Nächsten dienen, weil sie nicht bereit sind, der Gemeinde zu dienen. Gott baut sein Reich durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Wirkungsbereich in dieser Welt. Wer nicht bereit ist, mit seinen Gaben der Gemeinde zu dienen, der läuft Gefahr, selbst unterernährt zu werden und die anderen mit ihm. Nun werden wir etwas konkreter, kommen wir zu ein paar ganz praktischen Beispielen. Was für Gaben gibt es denn überhaupt? Wir lesen wieder im 1. Korinther 12, ab Vers 8, was Paulus dazu schreibt. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk, ein und desselben Geistes unter uns wieder. Es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Hier im ersten Korintherbrief finden wir eine von drei großen Listen im Neuen Testament, die Paulus beschreibt, wo ist und welche konkreten Gaben es gibt. Die anderen beiden finden wir im Römer 12 und im Epheser 4. Ihr seht das, glaube ich, oder ihr habt es im Predigtzettel. Da werden Gaben benannt wie Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung, Freigiebigkeit, Leitung, Barmherzigkeit. Dann die Gaben, die wir hier gerade gelesen haben. Da geht es aber auch um Gaben, Apostel, Lehrer, Hilfeleistung, freiwillige Armut. Im Epheser geht es um Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten. Interessant ist, dass keine dieser Listen von Paulus vollständig sind. Obwohl ja alle drei Listen aus der Feder von Paulus selbst stammen, unterscheiden sie sich nach Art und Umfang doch erheblich. Ich vermute, dass Paulus wahrscheinlich über Gaben gesprochen hat, die in der jeweiligen Gemeinde vorhanden waren, denen er einen Brief geschrieben hat. An keiner dieser Stellen sollte es sich aber um eine vollständige Liste handeln, die sagt, das sind alle Geistesgaben, die es überhaupt gibt. Das legt natürlich den Verdacht nahe, dass es noch mehr, noch mehr Gaben geben kann. Und tatsächlich bin ich überzeugt, dass es so ist. Die Zeiten haben sich in den letzten 2000 Jahren ja massiv geändert. Die Gemeinde hat heute andere Bedürfnisse als damals. Und so gibt es heute andere Felder, Gott zu dienen, als dazumals. Und ich bin überzeugt, es gibt sicherlich geistliche Gaben heute, die wir nicht wörtlich in der Bibel benannt finden, die aber den klassischen Gaben des Neuen Testaments in nichts nachstehen. Gott begabt heute anders als damals. Das heißt, es gibt keine abschließende, definitive Liste, was es alles für Gaben gibt. Aber Gott verteilt noch heute spezifische Gaben, um der Gemeinde konkret zu dienen. Ein paar Worte zu einigen dieser aufgelisteten Gaben hier. Ich habe gemerkt, dass auch viele Leute unter uns, wir haben oft das Gefühl, wenn wir von Geistesgaben reden, dann füllen wir das sofort mit den übernatürlichen Gaben. Offensichtlich übernatürliche Gaben, Krankenheilung im Gebet, Prophetie, Weissagung, so Gaben, wo offensichtlich ist, jetzt hat Gott ein Wunder getan. Und tatsächlich sind das ja ganz wichtige Gaben. Aber es gibt nicht nur diese übernatürlichen Gaben. Es gibt auch ganz praktische, ganz geerdete Gaben die der Heilige Geist zuteilt. Solche, die nicht sofort als übernatürlich erscheinen. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes bekommen Menschen mit diesen Gaben, wenn sie diese ausüben, einen ganz anderen Drive. Als wenn andere Menschen ohne diese Gabe genau dasselbe tun. Zum Beispiel gibt es die Gabe des Gebets. Wenn jemand die Gabe des Gebets hat, dann fällt es ihm einfach lange und gerne und viel und ausdauernd, und mit Freuden zu beten, stundenlang manchmal, während andere Menschen, welche diese Gabe des Gebets nicht in selben Ausmaß haben, vielleicht schon lange eingeschlafen sind, sind diese mit Freuden am Beten und es baut sie auf? Oder es gibt diese Gabe der Leitung. Wer die Gabe der Leitung hat, der muss irgendwo etwas leiten. Der blüht auf, wenn er leitet. Der hat irgendeine Art natürliche Vollmacht, Autorität. Der übernimmt gerne Verantwortung und seine Leiterschaft funktioniert, während bei anderen Menschen, welche die Gabe der Leitung nicht haben, vielleicht schon lange viele davon gelaufen wären oder aufgegeben hätten. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Hirtendienstes. Menschen mit dieser Gabe, die haben irgendeine Ausstrahlung, wo sich andere Menschen öffnen. Sie verbreiten irgendeine Wärme, ein Mitgefühl und fast automatisch öffnen sich Menschen, wenn sie mit diesen Menschen sprechen. Man fühlt sich wohl, angenommen, geborgen und irgendwie scheint ein Vertrauen da zu sein, obwohl man sich gar nicht so gut kennt. Während Menschen ohne diese Gabe skeptisch und zurückhaltend sind, sagen ja, da braucht es Zeit, aber es gibt so Menschen, da fällt es einem ganz einfach, sich zu öffnen. Es gibt eine Gabe des Gebens. Menschen mit dieser Gabe macht es Freude, denen fällt es leicht, mit ihrem Geld die Gemeinde, das Reich Gottes, zu unterstützen. Solche Menschen lassen gerne ihr Geld los. Die geben, investieren gerne. Die fragen nicht, wie viel muss ich geben? Die leben auch, oh, wie viel kann ich geben? Und verschenken ihren, ihr Geld, während andere Menschen, welche diese Gabe nicht haben, vielleicht schon lange jeden Rappen umdrehen würden und mit einem weinenden Auge fragen, was muss ich schon wieder geben? Versteht ihr? Wer eine Gabe bekommen hat, dem gelingt, die Ausübung der entsprechenden Sache einfach mehr als jemandem, der diese Gabe nicht hat. Da gibt Gott Rückenwind, da gibt Gott Schub, Gelingen, Segen. Und wisst ihr was, das kenne ich vom Segeln. Rückenwind ist der Wind, den man selbst am wenigsten wahrnimmt. Da hat man das Gefühl, es passiert gar nicht so viel. Aber wenn der Rückenwind da ist, das ist der schnellste Kurs, den man segeln kann. Es könnte sein, dass du eine Gabe hast und sie vielleicht gar nicht selbst so wirklich wahrnimmst, aber dennoch nimmst du Fahrt auf. Da ist es so hilfreich, wenn diese Gabe in einem Rahmen mit Freunden, einer Gemeinde, einem Ort, wo andere deine Gabe sehen und bestätigen, sich entfalten kann. Es gibt noch ein paar andere Gaben, die ich jetzt einfach mal benenne, die ich in der Bibel finde. Es gibt so die Gabe, der Organisation, Apostel. Es gibt die Gabe des Geistes für Handwerk. Es gibt die Gabe der Kreativität, der Ermutigung, die Gabe des Glaubens, die Gabe zum Helfen. Menschen haben die Gabe der Gastfreundschaft, die Gabe zu lehren, die Gabe der Evangelisation, Weisheit, Erkenntnis. Die entscheidende Frage ist, welche Gabe hast du? Welche Gabe hat der Heilige Geist dir verliehen? Interessanterweise reagieren bei uns immer wieder Menschen, die ich nach ihren Gaben frage, eher etwas peinlich berührt. Manchmal frage ich Leute, welche Gaben hast du? Und dann stelle ich fest, dass viele unter uns sich wie nicht getrauen, zu ihren Gaben zu stehen. Aber hey, wie sollen wir denn einander mit unseren Gaben dienen, wenn wir uns nicht mal getrauen, dazu zu stehen? Ich treffe auch immer wieder Leute, auch bei uns in der Gemeinde, die haben keine Ahnung, welche Gabe sie bekommen haben vom Heiligen Geist. Die wissen nicht, welche Gabe sie haben. Die haben sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Wenn wir aber als Gemeinde drive haben wollen, gesund bleiben wollen, kommen wir doch nicht darum herum, dass wir unsere Gaben kennen und sie zum Wohle der Gemeinde, zum Wohle des Leibes Christi einsetzen. Sonst bekommen wir Mangelerscheinungen und Krankheitssymptome. Ich mache euch ein Angebot für alle diejenigen, die ihre Gaben nicht kennen oder die nicht so sicher sind oder die denken, ja, das ist ja interessant, aber ja, ich weiß nicht so genau. Ich möchte euch helfen, eure Gaben herauszufinden und zu entdecken. Das kann man. Ich möchte euch helfen, den Segen, den Gott euch gegeben hat, den Gott dir gegeben hat, nicht brach liegen zu lassen. Für alle diejenigen von euch, die nicht wissen, was für Gaben sie haben, möchte ich im Frühling nächstes Jahr ein Dienstseminar anbieten. Ein Dienstseminar, das ist so ein Tool, das entwickelt wurde, wo es genau darum geht, die eigenen Gaben, die der Heilige Geist dir geschenkt hat, herauszufinden. Und herauszufinden, wer bist du, wie hat Gott dich begabt, mit dem Ziel herauszufinden, wie und wo konkret kannst du jetzt diese Gabe zur Ehre Gottes einbringen und einsetzen. Okay, ich habe hier vorne eine Liste hingelegt. Wenn du gerne ein, ein solches Dienstseminar besuchen möchtest, wenn du denkst, hey, ich weiß nicht, doch, das würde mich interessieren, dann komm doch gleich nach dem Gottesdienst kurz hier vorne hin und schreib dich hier ein. Dann weiß ich, ob das Bedürfnis wirklich da ist. Und dann kann ich dann mit dir Kontakt aufnehmen. Im nächsten Frühling, denke ich, wäre es gut, eine solche, ein solches Seminar durchzuführen. Gut. Jetzt bin ich einen Moment still, nehmen wir das nochmals mit, diese Gabe, Gott beschenkt jeden von euch, jeden Christen mit einer speziellen Fähigkeit, die dazu dienen soll, die Gemeinde mit aufzubauen. Welche Gabe hast du?